0: som lugnet före stormen. Välkomna till Sparpodden live på kontaktdagarna i Uppsala Ekonomikum med dig Jan Dinkerspill och dig Günther Måder och du. Nej mm, men den där var vi igenom förra okay. gången. Trotsamma. Ja. Eh, nu är det roligt att vara på plats under ett par ar en arbetsmarknadsdag och få prata med studenter och göra en livesändning tillsammans med studenterna här på Uppsala. känns riktigt kul. Att få prata med du, Guntemåde. Ja, <laughs> eh, men vi ska inte göra det här ensamma. För att vi ska kunna interagera här live så har vi med oss två stycken toppgarnityret i korvärlden eh, eller i ekonomvärlden i, i Uppsala. Sofia och Fia, eller kanske Björklöv och Hedman som de väljer att kalla sig idag. Ska vi låta dem få presentera sig. Vilka är ni?
1: Nej men hej! Fia heter jag och det har alltid varit en ett bråk om vem som är den riktiga Fia. Det är skönt att det är jag som är Fia och så har vi Sofia här. Men jag sitter som ordförande för Föreningen Uppsala Ekonomerna och det är superkul att det är så många studenter här. Jag vet inte om ni förklarar det men... Det är alltså, jag vet inte, kanske 150 studenter i den här salen eh, och det är jättekul att det är så många här och nu tänker jag att projektledaren för kontaktdagarna ska få förklara vem hon är. Det är då jag som är den riktiga fia. Eh,
2: alltid enda bråk om det. Eh, ja, det är jag som är projektledare för mässan och eh, det är jättekul att det är så många här. Det har varit jättefull fart hela dagarna och jättemycket som händer hela tiden. Eh, tanken lite grann här inne är ju att vi ska liksom integrera. Ni ska få ställa massa frågor, väldigt jobbiga frågor helst till Jan och Ginter. Eh, och då kan ni använda er av antingen bloggen. Så då går ni in på Nordnet-bloggen på Sparpodden. Och eh, då finns det ett inlägg som heter Biljetter till Sparpodden live i Uppsala. Där kan ni kommentera jättemycket. Så skicka in massa frågor där. Sen har vi ju tillsätt, va,
1: Björklöv? Ja, eh, ni kan också skicka frågor via Twitter. Och då har vi... Eh, hashtag Sparpodden och Hashtag Sparad Krona Och jag ser faktiskt att det har redan kommit in frågor Så det är jättekul eh, Men fortsätt vara aktiva under hela sändningen Och ni behöver inte eh, hålla er till ämnet eh, Högt och lågt eh, Så allting är välkommet
0: Bra! och Skulle man då kunna säga att ja, Nu vet jag inte om man ska säga den riktiga fia, Men på ett sätt så är den ena chef över den andra Är man chef för Uppsala ekonomerna Då blir man chef för den som är ansvarig för kontaktdagarna också eller?
1: Det stämmer helt okej.
0: Ja, Så att vi vet rangordningen här. Och sen, sen Jan flyttade bort från Sverigeorganisationen, han var ju Sverige chef och min chef tidigare. Ja. Så kan man ju nu. Med... Att du är min chef. Det kan man nog göra, för du är en, du är en gammal vingklippt innovatör. Ja. Med den eminenta chefen Guntemåder. Ja. Ja. Ska vi titta om det kommit någonting på, på flödet redan nu och kasta över till, till FIA och Sofia?
1: Ja, eh, jo men det är en kille här som heter Simon Henrik. Jag vet inte om han sitter här inne eller om det är utifrån. Men han frågar får Twitter. Då, då. Först hoppar Jan av, sen hoppar Göran häglund av. Vad kommer här näst? Att kungen väljer att abdikera. Och då vet inte jag om det är kungen Karl Gustav eller om det är kungen Gint. han menar.
0: Ah, vackert. Nä, och jag kan säga att det, det är inte aktuellt idag att, att lämna. <här> <här> Verkligen inte. Så att ni kan vara trygga. Vi kommer kunna genomföra den här sändningen helt en, enligt plan. Men när det gäller
3: din och Göran Hägglunds... Eh... Om du eventuellt någon gång i framtiden lämnar Nordnet, kommer du köra en sån här avskedsintervju med dig själv då? Ja, säkert. <laughs> Tådripande föreställning. Göra
0: lite som SCA gjorde när de skulle förklara det här med affärsflyg och, och varför, varför det var en, en dålig idé och hur de nu skulle skärpa upp rutinerna. Då tog de mig och filmade vd i kontorsmiljön och så stod jag lite skild och fick förklara sig. Men man kanske skulle göra något motsvarande videoklipp. Ingen
3: dum idé. Men du, eh, jo, anledningen till att den här frågan det är för att Göran Hägglund, eh, han eh, sa upp sig. Ja. Han avgick.
0: Och jag fick höra det här live, jag pratade med, med folk på DN samtidigt som det hände. Och då sa jag, ni måste ha fel, du måste mena Jan Björklund. <laughs> för han ligger, tycker jag, riktigt pyr till... Ja, ja, men, har, men får du en en, en en styrelseledamot i partistyrelsen som går upp mot
3: dig i aktuellt i en viktig fråga? Det känns som, inget bra. Det, det, då är man nära slutet. Ja. Sen så är det ju ändå så att där var det ändå de har ändå behandlat frågan i partistyrelsen så uppenbarligen är det majoritet för det här utspelet. Och sen så ändå så väljer en kollega i
0: styrelsen att gå upp
3: ja, det, gör det gör man inte
0: med mindre att man har stöd från ganska många i partistyrelsen
3: men Skulle vi spekulera, kan vi tippa då på att, det det att, att egentligen Göran hade stärkare internt stöd än vad var...
0: oh ja, ja. Göran hade inte haft något problem. Jag tror han är lite han vill tillbaka till finansbranschen det kanske inte visste men Göran är ju sprungen nu. Pensionsrådgivare va? A, a, ja, försäkringsförmedlare ja, man... <laughs> riktig krängare nere i, i Småland ja. Så nu ska han tillbaka till skråt.
3: Och det, vi drog ju direkt associationer till att eh, om det finns ett svagt ledarskap så finns det förutsättningar för en hostile takeover. Kanske. Ja.
0: Vi har tidigare pratat om partit. Vi får fråga, hur många här inne är det som har lyssnat på Sparpodden tidigare? Ja, det ser ut som ungefär i övriga Sverige. ungefär 80%. procent. <laughs> Eh, trevligt. Ja, men då känner ni till eh, vår tanke kring, kring partiet och, och nu föds
3: ju en möjlighet. Tre gratis, man kan få där, tre, fyra gratis procent ja. genom bara att göra en att, att, att och stil. Ja. Och, och det
0: första, man, alltså Kristdemokraterna har ju en utmaning i sitt namn skulle jag vilja hävda som inte riktigt går i samklang med samtiden för det är väldigt få som definierar sig som, som kristen. Ja. Eh, på
3: det sättet och tala på det sättet. Så mm. tänk om de skulle heta familjepartiet istället. Men du, för, att, för att prata lite om sparande mm. så tänker jag att när vi ändå är inne på Hostel Takeover ska vi förklara vad, vad det handlar om. Kan inte du göra det?
0: Att göra en kostel ja, takeover. Ja. För det, är,
3: det är rätt ovanligt nu med. Det var vanligare ja, förr, eller hur?
0: Ja, går man in på marknaden så är det ju att det kommer in en ägare som är ovälkommen av de befintliga ägarna. För det är ägarna som tillsätter styrelsen. Så därmed så är ju den styrelsen som sitter en kopia på den ägarstruktur som var för ett år sedan eller när senaste årstämman var. Sen kan det ju hända saker att en ny ägare börjar köpa upp sig och plötsligt bli största ägare. Och då kan ju de börja ställa krav och man vet att de kommer att kunna få ta väldigt många styrelseplatser inför nästa stämma. Och kan börja ställa till väldigt mycket oreda kan de då tycka i den nuvarande styrelsen. Mm. Och det här var ju väldigt vanligt när man körde styckningscase när man ville Få fart på ett bolag och kanske stycka upp det i delar för att delarna skulle vara mer värda än helheten. Mm. och Då gick det in sådana här aktivister, köpte upp sig och hotade med att vi kommer ta över styrelsen om ni inte vidtar de här
3: åtgärderna. när man går,
0: löper linan ut så är det ju att, att köpa upp bolaget. Att passera de här gränserna för, för budplikt, 30% första. Och... Det
3: senaste exemplet jag kommer på i Sverige det var ju när ett gäng handlare köpte in sig ganska stort i ett bolag som heter Diamid. Mm. Diamid var ett, eller är, va? ett, mm. eller var framförallt kan man säga, var ett forskningsbolag som hade ett spännande läkemedel och sen så fallerade allt, ingenting gick bra med själva forskningsprojektet men det fanns ändå en kassa i bolaget, alltså pengar kvar i bolaget. Men när hela den här pärlan eh, som alla såg fram emot, när det hela det projektet fallerade, ja då tänkte marknaden att nu måste vi värdera ner det här bolaget radikalt, värdera ner det kanske 80-90 procent. Så det värderades så långt som att det var bättre att sluta. Säga upp alla, eh, sluta med verksamheten och dela ut pengarna till aktieägarna. Så internt fanns det ju då en väldigt många människor som var forskare och säkerligen ville forska vidare. Vill ha sin lön för att betala bolåning kanske? Eh, typ så. Och externt så fanns det en massa aktieägare som kände att här är ju bolaget värderat under sin egen kassa. Låt oss ge oss in, köpa upp bolaget och eh, montera ner det. Mm. Och det
0: kommer hända framöver också. Så det kan vara vaksam.
3: Jag undrar om, om det kan vara så att vi ser. Eh, det är i mindre utsträckning idag på grund av att man pratar om andra delar i en, i en verksamhet än vad man gjorde för kanske 20, 30, 40 år sedan. Att det var mer mer hårdnackat kapitalistiskt. Och idag pratar det väldigt mycket om kulturella värden och kultur internt i ett bolag och. Liksom nej, långsiktighet i hög utsträckning. Jag tror varit.
0: inte att det, det har att göra med det, utan snarare att vi har ett annat affärsklimat idag som gör att du optimerar verksamheten. Ser du att det finns suboptimeringar med att ha mängder av olika verksamhetsben? så kommer man ganska snabbt att börja stycka av de delar som inte passar. Ta Volvo, när man liksom puttar ut Volvo Aero. Det hade ju en aktivist kunnat driva på, vilket mm. de kanske också gjorde från Sevians sida.
3: I Gardella, Kristi alltså ja. Gardella. Ja. Men, men, men då
0: valde man att göra det även fast de inte ens hade gått in i styrelsen. Mm. Så man är mer lyhörd idag än vad man var förr i tiden, mm. tror jag. Måste vara. Ska vi kasta över nu? Vi seglar iväg på direkten, perfekt. F Fia och Sofia, är det någonting mer vi, vi bör behandla omedelbart?
2: Jag tycker ni pratar väldigt mycket just nu. Det tror jag, är våran, tur, ja. Ja, men jag tycker jag har fått in en fråga här eh, från en Johan Isaksson. Eh, och de pratade om att eh, ni tidigare duolerat i avkastningstävlingar mot Glenn Hussein. Som vi har hört rykten om att det kanske inte gick så jättebra. Till. Nej, ja. det vet vi inget om. Fortsätt. Eh, de undrar vem som är motståndare i drömduellen.
0: Drömduellen. Alltså, det ska ju vara ett riktigt maraton. Det ska ju vara en tioårig avkastningstävling för att det ska passa, passa mig. För då hinner man dra innan man ser hur illa det är. Ja, men därför är ju alltså, plattformen, plattformen Shareville där jag delar min portfölj är ju rätt bra i det avseendet. För där kommer man kunna följa över långa perioder och se hur det har det gått på ett år, tre år, fem år? Och det ger ju betydligt mer information. Så just nu så har jag ju mina drömmotståndare och medspelare i form av 35
3: 000 andra kunder som delar sin portfölj. En spännande fråga är hur många här inne har gjort gång på gång på gång? Där vi, hur man, jag ser tre händer där, fyra, ser du ytterligare någonting? Det är 120 000 back för spelbolagen,
0: ja. bara i den här salen. Och det, och det finns alltså potential med ytterligare några miljoner? Ja, här inne bara. Bara här inne, ja. ja. Och för er som inte har vi vet vad, vad gång på gång är så är det ett sätt där man kan få ut riskfritt mellan 20 000 och 30 000 kronor på mindre än två veckor med en ganska minimal arbetsinsats men lite matematiska färdigheter. Då går man till det avsnittet som vi släppte Precis innan Almedalen tror jag. Så någon gång i juni.
3: Så ja, finns det... Och du har väl ett blogginlägg på temat också? Har ja, det mest lästa från fjolåret.
0: Gynters riskfria betting.
3: Mm. Mm. Bra tips.
0: <laughs> <laughs> Nej, jag är ju hatad, jag är hatad av spelbolagen. Men det, är fortfarande... det är som Men det är fortfarande spelbolag som kommer tillbaka som inte har förstått att jag är jag. Ja. Eh, och
3: kommer med nya erbjudanden Bara,
0: Hur dumma kan de vara? Ska spela bort ännu mer pengar? Alltså, de vill
3: återaktivera dig som, uh -oh. en, som en gammal bra spelare.
0: Behandla mig som så så det är egentligen
3: en uppmaning till alla börsnoterade spelbolag att ta, ta bort Günther Mårder ur er CRM-databas. Ja. Om ni inte vill gå ut och vinstvarna snart. Mm. Eh, men nu är vi på, ett, är på arbetsmarknadsdagar.
0: Vi är på kontaktdagarna. Nästa vecka så ska vi till handelsdagarna den, den 6 februari. Så vi kommer vara ute en hel del på arbetsmarknadsdagar. Och då slås man över att... Det är ju rätt typiskt när man är på arbetsmarknadsdagar. Alltså både de företagsrepresentanter som man möter och de studenter som man möter. Och jag antar att du gör lite reflektioner. Du har varit ute mycket i sådana här sammanhang genom, genom åren.
3: hygligt i alla fall.
0: Ja. Om, om du skulle måla upp till att börja med företagsrepresentanterna och, och några typpersoner. Ja, men ja, du, du vi några vi pratade
3: bilder? ju om det här när jag satte bilen på vägen hit. Och, eh, det, det direkt kommer de här revisionsbolagen upp. Mm -hmm. Det är den absolut första associationen. Och vad är det den de säger? Hungriga tigrar står de här. Deloitte, KPMG, PVC. EY. Ja, EY. Och GT nu också. Ja, de tar, men det är de fyra ja. de Big Four man pratar om. Mm. Ehm. Och de är här, ser framför mig. Och sen så, efter det så började jag ändå titta på den här topp 10 mest populära för, eh, arbetsgivarna hos ekonomerna. För det är väl de här.
0: Google har dykt upp där också.
3: Google har dykt upp. Och sen är det klassiska Goldman Sachs, McKinsey, om där va? Ja, det de, tror jag. Ja, exakt. Men
0: varför sitter vi gissa? gissar? Vi har ju experterna bredvid oss. Ja, Fia och det. Sofia, vad säger ni? Vilka är de populära arbetsgivarna? Nej, ja. men vänta. Det
3: är intressant. Det tycker jag är intressant. Vilka är de populära arbetsgivarna och vilka är och vilka de mest är frekventa? Är det vilka är de mest vilka, uppvaktade av?
0: Och vilka är det som är här? Ja, och, 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 själv, det är många. Och självklart så behöver ni inte nämna att Nordnet är ett då, utan eh, Börja från nummer två.
2: Då börjar vi på nummer två. Men jag tror H&M är ganska populärt, känns det som. De, ja, de får det de vill, liksom, känns det som också. Är de här idag? Ja, de är här idag. Mm. Så de är här, så de är väldigt populära.
1: Eh, vad har vi mer, Björklöv? Har du någon, något tips? Nej, men vi har mycket små konsultbolag som är här idag. Eh, Rulai var här igår, Seafire Group var här idag. Eh, Seb är här idag. Mycket småbolag kommer mer och mer för varje år. Eh, men vad har vi mer? Eh, vi har 68 företag på två dagar. Så det är jättemycket en stor bredd också. Scania till exempel är här, men även mycket också föreningar, men inte så mycket företag bland föreningarna.
0: Ja, Klokt. det där är intressant. Och när man lyssnar på företagsrepresentanter så är det ju alltid någon form av dröm drömtillvaro som målas upp. Det är balans i livet. Hos oss är det viktigt att du vi får tid både för familjen och att göra ett gott arbete. Ärligt talat, Jan. Ska vi vara ärliga? Ska vi riva ner fasaden? Om du, vill göra, om du vill göra riktigt bra karriär. känna fett med stålar. Ja. Kan man ha den där balansen i livet som alla håller på och, och så fint talar om?
3: Ja, nej. Ja, är ärlig. Okej då. ärlig. Nej, men jag tror inte man kan. Man kan inte gå in på arbetsmarknaden och tro att jag eh, jobbar mellan 9 och 16.30. Och sen checkar jag ut och sen funderar jag inte mer på jobbet. Däremot så, så hoppas jag och tror att vi ser en skillnad idag om man jämför med idag och tio år sedan eller 20 år sedan att arbetsgivarna har en helt annan flexibilitet idag än vad de hade då tidigare. Så att, nej du får aldrig för att, jag tror att ska du, ska du vara du varför man av vad du gör så måste så måste ditt arbete i viss utsträckning eller i hög utsträckning vara din hobby. Du är framgångsrik i det du gör för att du har förbaskat kul på jobbet. Och jag är framgångsrik i det jag gör för att jag har väldigt kul på jobbet. Och det är nog en förutsättning oberoende av vem man är. Och då, då handlar det om att då snurrar i huvudet oberoende av om du sitter på kontoret eller inte. Så att jag tror att nej du måste, det, det, det så här, balans i livet, nej. Men flexibilitet i livet tror jag har kommit till högre utsträckning än tidigare. Hur tänker du? Nej, jag tror nog faktiskt att mycket av det gamla, du måste jobba jäkligt hårt
0: för att bli framgångsrik. Sen måste du älska det du gör, precis som du säger. Och då tänker man inte att det är arbete. Men jag la ju ner totalt, ja, det blev ju 17 år inom unga aktiesparare och aktiespararna. där i princip eller det var 12 år där jag jobbade närmast ideellt. För att sen plötsligt bli vd och tjäna rätt bra med, med pengar givet de mått som jag hade då. Men, men, men då kan man ju säga att, att det krävdes väldigt mycket hårt arbete och en, en hög grad av lojalitet för att nå väldigt långt. Men en sak som man ofta får höra från företagsrepresentanter är att hos oss så är det viktigt att du tidigt får ett, ett stort ansvar. Huh. Hur vanligt skulle du säga att det är när man rekryterar en. Det beror ju vilket, det beror helt på vilket typ av företag du det pratar om. Du tar... Ja, men om du
3: tar en av de fyra stora. Ja. högst osannolikt <laughs> men, men då kommer jag
0: ändå säga det och tycker. Ja. Ja, jag har väldigt stort ansvar jag ansvarar för min lilla del jag räknar de här skruvarna ja. nej
3: men du är en slav i ett litet rum på något litet kontor någonstans där egentligen ingen bryr sig så är det ju om du tar, om vi, vad om det kommer vara om du är någon av de stora men om du är i mindre miljöer så är det klart att du har förutsättningar för att kunna tycka till från början påverka vilken kemtvätt man ska lämna in en chef äh, men, men jag och. såg eh, Universum eh, som gör den här undersökningen på attraktiva arbetsgivare. De var hos oss och presenterade på Nordnet. Och det är ju andra delar eh, idag som är viktigare för er som sitter här ute. Och balans i livet kommer faktiskt ganska jag tror jag det är ganska förhållandevis högt upp. Mm. Eh, balans i livet kommer högt upp att det företaget som du... Påverkar. Ja, påverkar är också högt upp. Men också att ja, men det är typ påverka, men också att du jobbar i en verksamhet där du känner att du så Står bakom för, ja men exakt. Alltså företagets mission, du ler lite ja, det sådär. Floskler, det är så mycket floskler. Nej Eller? men det är det ju inte.
0: Om, om du, nej, du håller jag inte alls med om. Nej, men jag håller med i det du säger, men ja. när man presenterar på det sättet. Och det var ju klart att jag resonerade med de utgångspunkterna när jag, när jag valde Norden. Men det viktigaste, det var faktiskt du. Ja men du. Jo, men du var ju du du det viktigaste skälet. Och det skulle vilja vara det, det bästa tipset som, som jag kan ge här till studenter. att Välj din chef. För kommer ni ha kul tillsammans och du känner att du kommer få en hög grad av frihet en stor möjlighet att utvecklas på det sätt som du tror att du kommer bli framgångsrik på för det är bara du som känner dig själv
3: så bra som <laughs> är Eller annan. dig. Eller <laughs> du. Eh, jag, eh, jag är helt varm i kroppen av din kommentar så måste jag ändå lägga till att ja, vi valde varandra för att vi har otroligt kul tillsammans men du hade ju aldrig valt Nordnet om du inte kunde stå bakom varumärket.
0: Nej, nej, det, var ju, nej. det var ju nästa del, er, erbjudandet. Och så, titta, det funkar. Inte att...
3: lönekuväret nu, inte. Utan... Nej,
0: ja, men du pratade om, om Nordnets erbjudande till kund. Aa, okay. Ja, okej. Och Aa. att man ställer upp på det. För det är klart att om du hade varit... Eller om du kanske... Det vet vi ju inte. Du kanske ska
3: bli porrkung.
0: Ja. Och så väljer jag att, ska jag ta rygg på dig bara för att jag gillar dig som person? Exakt. Principiellt så gillar jag dig.
3: person jag på mitt nya porrbolag.
0: Snusket. <laughs> ja, ja vi, vi går inte vidare på den tråden. Nej. Nej. Shit, vi avbryter det Sen kan vi vända sida och titta på, på studenterna som, som vandrar omkring här nu och, och ska presentera sig eller, eller inte. För det finns ju väldigt olika typer av studenter. En sån där som jag tycker kryper fram särskilt under arbetsmarknadsdagar det är den här gratisätaren som ser sitt tillfälle bara nu, det här är mina två dagar nu ska vi samla på oss så mycket gratis godis och käk som möjligt de förekommer du känner vi, ska den lite grann. Varsågod.
2: vi har hört lite rykten om att Günther kanske är en sån gratisätare Jag vet <här> ska... inte vad jag hörde ifrån, men det var någonting
0: Det låter orimligt Nej, men jag ska väl erkänna att... jag ja, det stämmer. Det stämmer. Eh, annars skulle jag inte komma... Ja, åh, det är klart det gör jag. Nej, men jag har, också varit, jag har också varit en sån här penkyv. Alltså, ni vet, pennor försvinner alltid. Så man undrar ju, det är ungefär som strumpor. Någonstans så finns det en strumpimmel där alla de här udda strumporna är. Och ungefär samma sak med pennor. Någonstans så finns det bara ett berg av pennor. och man alla undrar var. I din
3: källare. Det var faktiskt så.
0: Nej, när jag jobbade som vd på Aktiespararna och vi hade, jag skulle lansera två tuffa sparprogram då gick jag faktiskt in i förrådet och hämtade två hela ICA-kassar med pennor som jag samlat på mig under flera år för att sen komma till Aktiespararna och sa att nu köper vi inte in en enda penna de kommande åren utan använder de här. Funkade eh, det, signal,
3: funkar det signalvärdet?
0: Jag vet inte, det var en, en vaktmästare som tog hand om det där och jag tror att han var också pensamlare så han var nog jättelycklig och bara byggde upp sitt lag. Det det. Så fort du korsar en sån här samlare, då är det ju kört. Då
3: kommer ju all mängd... Oavsett Men tror början, du så... att man kan... Får man jobb på arbetsmarknadsdagar? Etablerar du det nätverk? Jag, jag... Nej, jag tror snarare att det handlar om att lära
0: känna företag. Så ja. har du ju kontaktsamtalen som absolut kan leda till, till jobb. Men det är ju rätt få som faktiskt får den möjligheten att gå så
3: långt. Hur många är inne och har fått någon typ av eh, jobb, sommarjobb, på grund av en arbetsmarknadsdag? En, två... Ja, det, det här är inte bra reklam, för jag hör jag hur det så här i rad
0: ett. Ja, men det är, ju, det är ju nu det arrangeras. Ja. Och, och många så är det här kanske första eller andra. Ja. Så att alla kommer räcka upp handen. Ja, Nej, men du är helt rätt. Men om vi tittar på, på nästa person, eh, typstudenten, så är det ju CV-jägaren som gärna skryter med sitt CV. Har skrivit ut eh, 15 stycken inför, inför den här dagen, eller kanske 35, eftersom det är 35 stycken potentiella företag och organisationer att bearbeta. Och går runt med ett stort leende och har klätt upp sig dagen till lära. Och bara, förresten, du kanske, du kanske vill ha mitt CV också.
3: <laughs> ja, det känns som att du tar fram de olika profilerna av Günther Mård där och presenterar <laughs> en mångfacetterad människa på olika sätt. Den här ödmjuka, men ändå otroligt skickliga och
0: smickrande personen som egentligen är blygsam inför sin egen framgång. Och så, <laughs> ja, jag fattar skämtet. Ja. <här> men andra typer av personer. Sen är det de här som är, är väldigt introverta du har ju velat göra gällande att du är, är väldigt känslostyrd människa och lite introvert. Ja, och självinsikt så det finns inte. Men jag är
3: introvert. Ja, verkligen. Ja. Alltså introvert handlar ju om att man fångar man samlar energi hos sig själv snarare än i ett, ett publiksammanhang. Jag får ju mer energi av att sitta ensam i ett rum. Ja, men gör det då. Ja, jag jag tänkte, är det. Det är verkligen sant. Du, Nej, då hade du gjort det. Ja. Ja, det
0: så, så du, du bara ljug inför dig själv måste vara. Nej, men här arbetsmarknadsdagar är ju inte anpassade för dem som, som är introverta för det är rätt
3: svårt. Det är det klart man kan bara gå och se se För dra min återkommande som jag tyckte var intressant. Det finns en bok som heter Quiet jag pratat om det.
0: Ja, jag tror det. För åtta
3: månader sedan läste du ja, den. Okay. Ja, okej. Du var helt uppslukad. Jag helt uppslukad. Jag blir ofta uppslukad. Ja. Totalt inspirerad i, i, i ett halvår. I en vecka. Ja, i en vecka. Eller ett mm. halvår. Eh, men den pratar jag om, eh, den har skrits av Susanne. Jag rekommenderar att läsa den, oberoende av om ni är extroverta eller introverta. Men pratar jag om det här med eh, att innan urbaniseringen, alltså innan folk flyttade till städerna, och nu pratar vi i USA, så började man prata i USA om, så pratar man väldigt mycket om character, alltså karaktär. Och då är det ju helt annan karaktärskrad än, än kanske än det vi förknippar med människor idag. Men sen så, så fort människor började flytta in till staden så blev personality mycket viktigare. Det var då ordet personality viktigare. Alltså när folk levde på landsbygden då lärde man känna folk och man kände dem i 30 år. Då var karaktär... Ja, det fanns inte ordet personality. Det fanns det inte till det. Helt plötsligt så var det en annan miljö det är rimligt. Där, det var väldigt, där du var väldigt konkurrensutsatt. Istället för att ha 30 år på dig så har du fem minuter på dig. Och det märker vi om vi är i USA att de är otroligt mycket mer mer framgångsrika på att presentera sig själva. Det man pratar om, elevator pitch. Ja, men typ så. Och eh, vad vill jag komma med här? Ingen aning, jo men, att, jo, men att det är intressant då att, liksom, att karaktärsdrag har blivit underordnat någonstans, personality, för att vi lever i en konkurrensutsatt miljö och på en sån här arbetsmarknadsdag. Ja, men då är det kanske väsentligt mycket viktigt att ha en, en tydlig personlighet än en, en distinkta karaktärsdrag. Nu tror jag att Fia och Sofia har en del att
0: invända mot våra beskrivningar här. Aha. Vi skickar över ljudet till er.
1: Inte så mycket invändningar, men däremot så har jag en fråga till Jan. Apropå med är karaktärsdrag och introvert och extrovert. Eh, du är kommit två i Paradise Hotel. Eh, Robinson menar jag. Eh, vad?
3: Var det en slipp eller var det ett eller...
1: Det är så skönt att du inte kan titta på mig när jag sitter här. Men vad, hur har det påverkat dig Varför vad för konkreta spartips tar du med dig från Robinson?
3: Oj, spartips också. Billigt. Ja, alltså, spartips är ju 50 dagar utan kostnader. <skratt> eh, gratis flygbiljett. Gratis flybiljett, eh, Gratis sol. Gratis mat. Eh, då vill jag först, innan jag svarar på frågan, klara att jag var med i Expedition Robinson och inget annat. Och så, så, den här kanske inte är 2001 så fanns det inte många format av den här sorten och det fanns en viss, eh, en, en viss den stod ut bland andra i, i sin genre. Så att jag var då med i Expedition Robinson, inte Per Ressotell, men jag tänker att du tänker titta på min kropp och tänker att det finns eh, en muskelmassa. Det är ju mest min och kropp. Min stora tiger här på, på armen. Um, vad jag tog med mig. Ja äh, men jag jag var där i femte dag från missommar till eh, till ah eh, vad var det slutet av augusti eller någonting. Och eh, ja det var det, det, helt ja tack. <laughs> kortslutning, inga spartips, jag tar med mig att om ni vill göra en erfarenhet som ni kommer som kanske inte är så kul när ni väl är där men som, är, som ni kan ta med er för resten av livet då är det absolut ett alternativ att göra jag skulle snarare lägga in det på temat att ta mycket risk i livet, att våga göra den typen av aktivitet och ändå på något sätt eh, alltid vara tacksam för att man eh, tar risk, men, men världens bästa spara krona eh, aktivitet, inte och sen så drog jag faktiskt in. Jag vann ju. Så att det var ju plus 50 dagar. 25 000 före skatt. Mm. Det är pengar det är med Gunter. Du vann inte. Nej jag kom tvåa men jag fick en, alltså vinnaren fick 500 000 kronor. Och ja. jag tror att tvåan fick 25. Och vi ska väl berätta vem, vem, vem som vann då.
0: För det är högst relevant i sammanhanget. Ja jag är, kan vi ja. Jan
3: Emanuel. Ja. Och idag är han multi-multi-multi-miljonär. Ja, då, då var bara... han en stackars socialdemokrat som gillade minkar.
0: Ja, och, ja. och det fanns en, en, en SSU-ordförande vid det här laget ja. som drev en hetsk kampanj mot den kapitalistiska familjen Dinkelspil. Ja, det var kul. Och jag
3: konfronterade honom med det på Nordnet Live. Rätta, vem var det? Det var alltså Mikael Damberg, nuvarande innovations- och näringsminister. näringsminister exakt. Han var då ordförande i SSU vid den här tiden och Jan Emanuel hade precis börjat engagera sig politiskt eh, som, som socialdemokratisk riksdags... Eh, nej, han var inte inne i riksdagen men han kandiderade till riksdagen och då på så här, dagen, samma dag som omröstningen skulle ske för det var svenska folket som utsåg vinnaren så skickade han ut till sina 20 000 medlemmar och uppmanade dem till att rösta på den gode socialdemokraten Jan Emanuel Johansson
0: och pratade om, behövde ni pengarna i er familj? ja men typ
3: att det var argumentet för att man skulle rösta på Jan Emanuel ja. Ja, låter det bittert ja, men ja. vi
0: konfronterade, eller Jan fick konfrontera honom på Nordnet Live vi skattade det glatt
3: åt det tillsammans
0: vi fick Jan göra bakom scenen intervjuer och den, ja det här var roligt och Vi kan väl också passa på att puffa. För er som vill gå på Nordnet Live, det är 4300 anmälda hittills. Så är det 10 februari om man anmäler sig på nordnet.se-nordnetlive.
3: Vet du vad som är lite som jag har jag som gnager i mitt bakhuvud hela tiden när vi pratar? Det är att eh, jag har en kompis som är på mig enda gång vi pratar för lite sparande. Mm. Då pratar vi mer sparande.
0: Ska vi höra med, med Fia och Sofia om du har kommit in en bra sparfråga ja, bra. eller har du någonting på lager? Bra
3: tänkt. Nej, absolut inte.
0: Fia Sofia, har ni någonting?
1: Ja, vi har faktiskt fått in ganska många frågor härifrån. Vi kan till exempel ta från Rickard. Övergången från student till heltidsanställd. Hur ska man tänka kring sparande?
0: Mm, det här är ju en fantastisk tid i livet. Det är den perioden, alltså den månaden, då ni har fått er första riktiga lön. Heltidslön efter examen. Det är förmodligen då ni kommer känna er som rikast i ett liv. Man går från att ha levt fattigt på studiebidrag och studielån till att ha riktiga pengar. Det dimper ner kanske 18 000 kronor på kontot, vad vet jag. 20 000 om man har haft tur, eller 35 om man har isat jordens bästa jobb.
3: Eh, och det är klart att... Eh, Utgår vi då från alla de här parametrarna som var på arbetsmarknadsdagarna. Alla ja, parametrar.
0: Balans på, livet. Och, ja, och beroende på vem man var, om man bara var cv -jägaren. Och här kan jag konstatera att, att Max Lohman verkar vara en CVjägare. står det här. <laughs> Tydligen, säger Pontus Sjögren. De får vi göra upp om det där senare. Nej, men den perioden tycker jag man ska passa på att fortsätta leva som student. Jag gjorde ju det. Jag blev ju vd på innan jag ens hade blivit färdig på handels. Men jag valde att fortsätta leva med studentbudget trots att jag hade en, en rätt fet lön givet den ålder som jag hade. Och det gjorde att jag kunde lägga undan väldigt mycket sparande och därmed öka möjligheterna att ta risk framöver. För att ju mer sparat kapital du har, desto större risker vågar du ta. Inte bara i det ekonomiska, utan även som jag brukar tala om. Det privata livet och i det yrkesmässiga livet. Mm. Din situation var ju något annorlunda efter examen, eller? Mm,
3: du tänker på min Robinson-deltagande. Du, du hade ju fått pengar därifrån. Nej, jag yeah, var man, trygg. Jag var trygg. Jag är ju inte den där studenten beskri, du beskriver. Även, nu nu har jag andra ekonomiska förutsättningar. Men även alltså, så, så som min personlighet är så är jag ju alldeles för kortsiktig i, i liksom självbelöning. Så att jag hade ju inte kunnat vara... Om, om du går från det där fattiga studentlivet till att dra in 20 000 netto så hade jag... Ja, men liksom, Det är en kul period också. Det ska man inte glömma. Jag hade festat på och jag hade ja. rest och jag hade tagit... Men jag liksom köper ju att... För, långsikt, för det är vad livet handlar om, så handlar det om att skapa långsiktig glädje. Så är det någonstans med att börja komma in i spartänket om än så lite. Istället för att bränna allt, börja spara lite grann. Och sen så är liksom takt med att disciplinen ökar i takt med att du blir något äldre så sparar mer och mer. För att då, då vågar du ta mer risk senare i livet. Jag brukar ofta säga det när jag är ute och träffar studenter att som passar på nu för det blir inte lättare när ni har familj och barn och jobb och huslån och allt så att det är ju i princip först kommer man i skolan fram till 18 19 och sen så har man fram till att man börjar komma in och skapa familj och på arbetsmarknaden och alla åtaganden då har man ett fönster på tio år då man ska ta så mycket risk som möjligt
0: mm. eh, nej så ja, mitt råd är att spara eh, <laughs> Faktiskt. Och vill du vara hardcore då sparar du 50% plus av din lön. Alltså 50% av lönen går till sparande och försöker För köra mer, liksom leva, leva i nuet. Då pratar vi 10-20% skulle jag säga. Ja, bra. Men, men att gå ner till noll, det är vansinne. Ja, det är oansvarigt. Ja, det är det. Ja. Högst oansvarigt. Högst oansvarigt. <laughs> Fia och Sofia, någonting ytterligare?
2: Ja, vi har en kille här som heter Erik Berggren. Och han undrar vilka typer av innehav delar ni inte på Sharewill.
0: Vilka typer av innehav? Vi delar du är ju helt korrupt. Ja, jag, har ju ett, jag har 172 innehav, tror jag, som jag inte delar på Sharewill, för att det genomsnittliga innehavet på dem är ungefär 5 000 kronor. Och anledningen till att jag har så många aktier det är att jag... 172 gånger 5 000, 172 gånger 5 000. <laughs> ja, och och, och det, det är att jag varje gång jag äkt en aktie... Låt oss säga att jag, jag har aldrig ägt Elanders. Men jag skulle kunna tänka mig att köpa det nu. Och sen så säljer jag av Elanders. Men då säljer jag inte allt. Utan då behåller jag aktier för ett värde av 5 till 10 000 kronor. Och tänker att det bara får ligga kvar. Som en form av påminnelse av att långsiktighet är bra. Och i den här portföljen så har jag bland annat Elekta, jag har Meda, jag har Getinge, eh, jag har Betsson. Alltså flera av de här aktierna Varför som... Varför ut... du för? Ja, det, var, det är det jag blir påminn om varje gång jag loggar in och ser de här värdena och ser över 1000 procent i avkastning. Och sen är det då på en ursprunglig post om då kanske var en 1000 eller 2000 För summan har vuxit med åren.
3: Bara en fråga innan du går vidare. Ja. Eh, brukar du jämföra den här portföljutvecklingen med index? Ja, det, det måste jag, ju
0: vara rätt kul. Det ser jag ju.
3: För, det är ju. för du har väl ändå gjort de här aktieaffärerna någon gång för att du trodde att de var undervärderade, eller hur? Ja, men det kan ha varit
0: kortsiktigt. Det kan ha varit tal, tal om en månad eller tre måste månader. måste
3: vara, men jag undrar ändå om du har, liksom, har dina kollektiva stockpicks historiskt mm. slagit index.
0: Nej, det skulle jag inte säga när jag tittar på... Portföljen.
3: Det är Autofill som förstör allting? Uh,
0: ja, men den ingick ju inte i den samlingsportföljen. <laughs> okay. men, men, det, men det finns andra. Ja. typ så här Push Development var ett sånt bolag. Det var också med om. Ytterligare en konkurs. <laughs> Autofill är inte den enda. Nej. Och det sved också en del. Men inte alls lika Va, vänta, mycket. vad gjorde de? Det var ett investmentbolag som bland annat hade investerat i Bag Lady. Smyckestillverkaren i Finland. <laughs> bag lady? Någon? Nej. nej. det flög inte riktigt.
3: <laughs> det låter precis som det var i märket. Ja, men så jag du... känner att det här kommer flyga. De här de här de här grabbarna de var koll på vad de, det är så de gör. Det hemlös kvinna, är inte det så ja. 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 Jag vet inte vad de tänkte på, men, men vi gjorde, jag, jag var med om
0: några resor där, men sen så bara kollapsade allting. Okej, okay, men åter till vad har här på Kärvil då Eh, jo, jag, jag väljer att redovisa alla innehav som överstiger 7,5% av mitt totala värdepapperssparande. Så alla innehav som har en väsentlig påverkan på min eh, portfölj. Mm. Eh, så därför så försvinner de här ointressanta innehaven som inte betyder någonting och där jag faktiskt inte har tagit ställning. Utan de, de bara ligger passivt och väntar på mig.
3: Yes. Och för dig då?
0: Visar du? Är det någonting du inte visar?
3: Ja, det är mitt Nordnet-innehav i princip. Mm.
0: Ja. Och 98% av ditt totala värdepappersparande är Nordnet?
3: Ja, eller? någonting sånt. Mm. Ja. Eh, riskspridning där, hur tänker du? Eh, jag tänker att det är ofrånkomligt att eh, det bara liksom upprätthåller den här balansen just nu. Vad skulle hända om du
0: eh, nu gick ut och, och krängde hela ditt innehav? Vad skulle hända rent familjärt? Om jag eh, 1% företag, 1% stora röder på börsen. Ja, ja. Nej, men du gör, du, du kallar in Carnegie för att göra block, ja. göra blockade. Nej, det skulle vara opopulärt. Men skulle man ta upp det, Svair? Jan, vad är det du har gjort? Det Står i tidningarna dagen efter? 1% Nej, skulle vara? Jag
3: tror att det skulle vara kontroversiellt och mycket och sålde <laughs> hela mitt innehav utan att prata med familjen först. Ja. ja. Men det är ju för att det är, det är, för att det är, liksom, det är någonting som har... Först man, familjen och sen så startade startat Nordnet. Och så, så det är familja. En sak hade ju varit om jag hade byggt upp verksamheten själv och haft, mm. gjort allting själv. Då är det helt irrelevant för övriga medlemmar. Men i och med att det är en del av en familjekonsern så.
0: Jag kommer, fråga, det jag kommer inte fråga min pappa om lov när jag ska sälja nordnet ändå.
3: Nej, det kommer du någonsin sälja nordnet nej, nej, nej.
0: nej Fia och Sofia, har vi någonting mer på? Du vill dela familjen också. Jag vill vara del av familjen. Mm. Mm. Jag får ju också skämmas där på. <laughs>
2: Ja hörni, här har vi en. Eh, det är riktat lite till dig, inte tror jag. Apropå det här med att du snor massa pennor och är en riktig gratisjägare så undrar Julia Nilsson eh, om du är snål. Det går lite rykten om det och även det här att du liksom lever som studenten fast hade lön där i början och då var gränsen går mellan snålhet och ekonomiskt tänkande. Mm,
0: ja, det var bra att det sista kom med. <laughs> men jag vill ju hävda att det är strikt, strikt ekonomiskt tänkande. Jag är en ekonomisk eh, människa. Ja, men vad går gränsen för dig? Nej, det är när man börjar bli snål mot andra. Och det upplever inte jag att jag är. Utan jag är generös både med mig själv och med, med de få pengar som jag trots allt har, har lyckats skrapa ihop. Men, men där är, det, det är nog ingen som skulle kunna beskriva mig som kanske snål i förhållande till hur mycket pengar jag har lyckats få ihop. För det är klart att det är väldigt få som har lyckats med det från att ha börjat med, med nästan, nästan tomma händer. 10 000 kronor, men de försvann ju. Så de har fått att växa till? 6,5 miljoner ungefär. Mm. Och det är klart, det är mycket pengar. 32 år. Eh, och då kan man mäta generositet i relation till... Och det finns inget så här pengar, påvattnat pengar. av det pappat
3: som fastighetspamp eller något sånt där. Alltså, utan det är... Nej, <laughs> <hej. laughs> men är det det? Nej, 10 000 finns ja, det, från grunden. Ja, 10 från grunden och sen har du gjort allting själv.
0: Ja, och sen kam, kam, Om man ska börja <laughs> slira lite. Ja. Nej, han var ju fastighetsägare så att jag... jag eh, fick ett försthandskontrakt precis ja. som många andra får när man står i bostadskön, men min kö gick lite fortare än andras ja. ehm, och, och, och jag var väl en av de få som fick ett sånt här kontrakt som visste att det skulle ombildas. Ehm, så där gjorde jag hundratusen i vinst på den ombildningen. Ja. Hade jag hållit lägenheten i elva år till. Något som
3: där höga insats, men ändå bostad. ett liv av jag... självdisciplin. Ja. Ja.
0: Så att, nej, jag vill, inte, jag vill inte hävda att jag är... Jo, jo jag är lite snål. Men mest ekonomisk. Nej, ja, men det
3: är det faktiskt inte. Mest ekonomisk. Jag, jag ska skydda dig, Gunther. Mm. Det finns... Nej, du är inte... Alltså, det finns ju en snålighet i att man är generös mot, mot sig själv också. Är inte det? Att det värsta som finns är ju någon som liksom spenderar mycket på sig själv. Men när det kommer att vara generös... Ja, då är det vidrigt. Ja, då är det vidrig egenskap, ja. Men du späker ju dig själv. Mm. Sitter du och äter nötter till lunch och sådana här saker som du har snott på någon konferens. Andras matlådor. Andras sen, sen tror jag att det är lite bygga varumärke. Men det är ändå så här. Du mår bra av att spara in 45 kronor på matlåda genom att äta nötter och, och torka aprikos. Eh, men sen om vi bortser från det monetära så är det ju världens mest generösa medarbetare. Till alla. Oberoende av om det är vår vd eller den nya kundservicemedarbetaren. Eller som i veckan. Ett mejl. Från en 15-åring som sa att min dröm är att få komma in och prova på Nordnet. Och en timme senare hade du svarat och sagt att klart du ska komma in och prata. Du är välkommen när som helst. Maila mig dina kontaktuppgifter så är jag med. Det är otroligt generöst.
0: Ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag är väldigt generös när det gäller min tid skulle jag säga. Att bjuda in och bjuda på kunskaper och, och hjälpa man ut och föreläser också. Att försöka möta alla som vill träffa så. Det gäller även om man vill bli fotograferad eller få en, en, en autografer eller liknande. Både FIA och jag har lovat att, att de, de ställer upp det. Vi, vi kan också tänka oss. Eh, om det skulle vara någon som mot förmodan skulle önska det från oss. Eh, det, det är hållbarhetstema på de här, här arbetsmarknadsdagen och kontaktdagarna. Det, ja, det är väl bättre att vi vänder oss till, till de som är ytterst ansvariga för, för eh, både arbetsmarknadsdagarna och, och Uppsala ekonomerna.
2: Ja, ja, men det är lite lite hållbarhetstema. Eh, det betyder, det, det vi har gjort liksom främst är att vi har skaffat en applikation istället för bara en katalog. Det är ju någonting som ja, men ligger lite i tiden och är lite hållbart. Och det vi tänker med hållbarhet är väl att det ska vara ja, men lite miljövänligare, lite mer liksom tänka på... Vi har hjälpen här som har möbler som de ställer ut istället för. Och så säljer vi dem till studenter. Lite bill liksom billiga möbler och, och så. Um, så det är liksom den inriktningen vi har, vi har valt. Jag vet att vi har pratat om det mycket i Uppsala Ekonomen också. Om att man ska fortsätta med det.
1: Um, ja, och det är ju någonting som vi är jättestolt över. Det är väl första mässan på någonsin som är miljömärkt. Som har fått en stämpel från... Um, vad står det här nu? Håll Sverige rent, precis. Eh, och det är superkul och som vi sa, det ligger verkligen i tiden. Eh, men där tänker jag att vi lämnar över till er och ska fortsätta med hållbara investeringar.
0: Ja, och det är just, och man kan få en sån här stämpel alltså. För, för jag sitter och tänker, kan man göra det för en, en kväll med Polen också? Vad är det man måste göra för att få... Ja, men vi, får jag bjuda in till en fest hemma hos mig? Det är rent-stämpel på den här. Jag tror att det,
2: alltså det kan ju bli svårt. Man kan ju alltid försöka. Jag vet inte, det kanske men det var, bli...
0: vad är det ni har fått göra? Är det att man ska leva upp till eh, eh. olika kriterier och fylla i dokument och skicka in? Eller?
2: Ja, det är mycket dokument. Ja. Det är det. Eh, inte det roligaste kanske. Eh, så vi har, vi har en tjej som har blivit hållbarhetansvarig hos oss. Så hon har tagit hand om allt det här så vi slipper liksom tänka på det. Hon är hållbar. Så att jag hon är hållbar. Kan... Sen så här resten av projektgruppen, på vi bara kör race. på allt annat och åker runt med bilarna. Och... Nej, men det har varit mycket dokument som vi ska göra så vi har fyllt i mycket sånt ehm, och behövt tänka på liksom vilken mat man serverar, liksom allt från lite till stort verkligen på mässan ehm, och det har verkligen gått bra så just idag så har vi en tjej från Håll som är här och liksom kontrollerar oss lite och vitt jag vet så har vi fått godkänt, vi får se om man går och dra bort stämplarna sen. Och har ni fått betala det. för det här också? Ja det har vi gjort, vi har betalat lite, lite pengar där ja. har vi betalat in Kanske ehm. inte
0: fullpris då?
2: Nej kanske inte, jag
0: vilja kanske inte. Man kan Hålgen ju spela terren. mycket
2: på det här att vi är studenter faktiskt. så det, det är alltid skönt Många olika lägen.
0: Om, om vi går över och pratar lite investeringar och vad finns det när det kommer till den hållbara världen. Då har vi just det här. Dokumentering. Det är en rätt vanlig del när det kommer till att definiera vad som är hållbart. Och någonting som är vanligt idag det är att man jobbar utifrån Global Reporting Initiative. Oj. Vilket är en dokumentation för hur man ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Och det är många som kräver att företag ska leva upp till de här kraven som ställs enligt GRI-rapportering. Och det är väldigt omfattande. och Det är väldigt mycket arbete som krävs för att göra dokumentationen. Och det kan ju vara ett företag som är jätteduktigt och har tänkt på alla de frågorna som, som rapporteringen tar upp men inte väljer att rapportera. Då är de per definition inte ett hållbart företag enligt den definitionen. Och när du säger att det är vissa som ställer krav, vilka, vilka menar du då? Institutionella investerare, så det är okay. framförallt pensionsfonder och, och våra fondbolag runt om som, som ställer krav. Ett grundkrav för att vi ska investera i ett bolag så ska man ha skrivit på FNs Global Compact. Man ska GRI-rapportera och kanske ytterligare parametrar för att samla in information. Yeah. Och det blir väldigt mycket byråkrati kopplat till det. Men... Sen finns det ju andra former. Var det där. Det var nedsidan. Ja. Sen som vi tittar på de vanligaste, om vi ska köpa och tänka att vi vill köpa hållbart eller etiskt när vi investerar i fonder. Då kan man ju tänka sig till att börja med, vad är en etisk fond? Och den definitionen är, är rätt svår för att på ett sätt så brukar det finnas en definition som exkluderar branscher. Och då kanske man säger tobak, vapen. Eh, Porr, miljöförstörande, spel. verksamhet, spel, verksamhet. Allt det exkluderas. Det kan vara en definition. Men det kan också vara ett annat bolag som definierar hållbart eller etiskt som att vi väljer ut den bästa i klassen inom respektive fält. Så då tar man av de polska brunkålsutvinnarna eller till producenterna vilken
3: är bäst i sin klass. Vilket är bäst av något som är Vilket riktigt är bäst av sämsta? Men du, är det verkligen i realitet eller har du kommit på det nu? Nej, nej. Så här är det. Ja.
0: Så det gäller att man läser på innan så man gör det. En etisk
3: fond kan ha exponering mot det sämsta brunkålsföretaget i Polen. Nej, det är bästa. Ja, det är bästa. <laughs> bästa ja, det är bättre.
0: det är bättre. Ja. Ja. Och då kan man diskutera ett bolag som SSAB. Jag har hört något, något sånt där att, att de står för kan det vara 10% eller 20% av Sveriges totala utsläpp när det kommer till koldioxid. Alltså det är så, talen är förmodligen fel, men det är så att man bara chockas över hur enorm mängd det är. Och det är
3: masugnarna. Man skulle ta alla de här olika procenten och summera ihop det och se om det blir hundra. Ja. För det är så här, köttindustrin är 60 och sen ser är det bilarna i 80 och sen... Ja men 20, att de skulle stå för 10-20% av Sveriges koldioxid. ja men det är en helt
0: alltså mas och det är vi, kan, det är vi ska masugnader. lägga in en disclaimer ja det gör vi, det gör vi omedelbart men jag har varit där, jag har sett det och jag hatar det jag gillar masugnar, det är väldigt häftigt och det behövs Det behövs för att förädla vår, vår järnmalmspellets men vill man ha reda på vad som egentligen förvaltaren definieras som etiskt, då gäller det att gå in på fondbolagets hemsida och läsa på hur de arbetar med sina urvalskriterier. Ja. Sen finns det sådana här lite tips som vi kan ge om man vill göra enskilda aktieinvesteringar Jaha. och hitta bolag som av andra definieras som etiska. Hur skulle du be bete dig? Hur menar du? Ja, men om du vill bygga en aktieportfölj, du har inte speciellt mycket tid eller kunskaper att själv kunna granska bolaget och säga, lever de här upp till... Global Compact eller
3: Tegering. Är det här den här finansinspektionslistan som du hänvisar till då då? Ja, hur gör man?
0: Ja, man kan gå in på Finansinspektionen. Och där kan man gå in och titta på varenda enskild fond och se alla deras innehav. Ah. Och det här kan ju vara tips till er som ska på intervju också på ett eh, finansbolag där, det är, där ni ska vara analytiker eller var, jobba som juniorförvaltare. Att titta på, vad säger de bästa i Uppsala, Din och Gerge? Vad är deras största innehav? För att liksom få uppslag till intressanta case som ni kan droppa under intervjun.
3: Fast de, där, alltså de etiska fonderna, det är, väldigt, det är väldigt få begränsningar som jag tror att många av förvaltarna här i Sverige har på sina etiska fonder. Alltså de kan exponera sig mot vapen, de kan köpa Saab och de kan köpa eh, Lundin Oil och de, de kan köpa allt möjligt. Och sen så har de någon kategori som kanske är någon certifiering som gör att det är okej okay för dem att köpa det. Så att om jag verkligen skulle vilja ha exponering mot eh, liksom, de som, som på riktigt eh, tänker att nu ska vi hitta någon alternativ produkt just med hållbara investeringar. Då skulle jag googla engelska och skulle jag sö söka på ETFer. It och, alltså en ETF är en börshandlad fond så det är inget jätteläskigt eh, med en konstig struktur, utan en ETF. Och sen eh, Sustainable eh, Development eller något sånt där. Och sen går in och titta på det. finns ju hur mycket information som helst på nätet och massa bloggar som pratar om det och det mm. Så skulle jag köpa en amerikansk ETF för de har kommit mycket längre i sin ETF-verksamhet än vad vi gjort här i Europa.
0: Och det finns ju också färdiga index eh, för, för etiska ja. eh, bolag. Just det. Vet du hur de har gått? Vad jag vet, för jag har haft Güntherns som har gjort studier mm. och de visar, de studierna som har gjort, att det finns inget skäl, att det finns inget, inget statistiskt underlag för att kunna säga att de har varken överpresterat eller underpresterat. Mm. Så att det är inte så att man tappar avkastning på grund av att man investerar etiskt. Vissa skulle tro det på grund av att man begränsar urvalet. Däremot så finns det en koppling till att många av de här fonderna som är etiska de kan också ta ut en högre avgift. För att man erbjuder någonting mer än bara en förvaltning. Och där ser man att det finns en tydlig korrelation mellan avgiftens storlek och den långsiktiga utvecklingen på, på fonden. Så därmed, om det är en etisk fond med en högre avgift än den som du jämför med. Men då är det avgiften som är förklaringen, inte
3: det etiska. Studentfrågor... Ja, oh, det här är härligt. Det är någon som sitter och lyssnar på ingen här i publiken för att det, det här var ett jävla tråkigt avsnitt. Vi, kör, 63, vi hoppar år. på 53. det hade inte på missa 2015.
0: Vi ska ju kasta över till Fia och Sofia.
1: Ja, eh, inte så jättemycket frågor om hållbara investeringar. Men däremot har vi frågor om lite i mässan. Eh, och då är det Andreas Oswald som undrar. Hur tar man reda på att ett företag faktiskt är en bra arbetsgivare?
0: Mm. Här har jag bra tips. LinkedIn. LinkedIn är fantastiskt eftersom det gör att du kan söka på företagsnamnet och se alla som är anställda på det företaget och har ett LinkedIn-konto. Därtill så kommer de också sorteras utifrån hur långt bort de befinner sig från din vänkrets. Så har du någon som du känner direkt, då kommer vi den uppöver. Så kommer du hitta mängder som är dina vänners vänner. Och så kommer du hitta oändligt. Det är nästan så att du kommer känna alla om du tittar på tredje eller fjärde ledet. Och därmed så tycker jag att du ska ta kontakt med din vän och fråga, skulle jag kunna få ringa den här personen för att stämma av? Ni kan också via LinkedIn se vilka som tidigare har jobbat på det här företaget. Och de är nästan mer intressanta att ringa upp. Och om någon skulle ringa mig och fråga om en gammal anställning som jag har haft. Till exempel på Aktiespararna. Om någon hade sökt ett jobb i ledningsgruppen på Aktiespararna och ringde upp mig. Självklart skulle jag ta en kvart 20 minuter och förklara vad, vad min syn är. Ja,
3: det är ett ypperligt förslag. Ja. är ja. En rekommendation. Det, sen tänker jag också rätta mig om jag är fel, men, men precis som du är inne på med nätverk då kan man använda LinkedIn eller gå i ditt personliga nätverk och få, få prata med vänners vänner och vänner. Sen tror jag också att du kan titta på, om vi tar det till sparande att titta på företagets utveckling de senaste åren. Går företaget bra? Alltså du kan göra en analys på företaget utifrån finansiella förutsättningar. Går det bra? Går det bättre än konkurrenterna? Därför att min tro är att tittar man till exempel på Nordnet vad vi är, vi liksom det, går upp medarbetarnöjdheten går upp allting går Jan, lämnar. <laughs> Jan lämnar. Nej men det är väldigt många parametrar att under en alltså det, 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 nöjda och stolta medarbetare skapar väldigt fina verksamheter så det är absolut en korrelation mellan ett framgångsrikt företag och, och en, en kul arbetsplats
0: sen ett annat tips det är också att titta på sen, för att säger, sen, är det
3: ju, sen är det ju olika mellan vad som passar olika människor, vissa passar perfekt för att gå in och köra två och ett halvt år på Deloitte innan man söker sig vidare. Och andra behöver komma in i en mindre miljö där man får större ansvar direkt. Sen, sen ett annat bra tips är att titta på var har de som jobbade på det här
0: företaget tagit vägen efteråt? För det ger ett litet kvitto på om det har varit en språngbräda i karriären eller om det bara har varit så att man har flyttfältet. Och ganska lätt så kan man se i rollbeskrivningarna. Alltså man beskriver vilken titel man har på LinkedIn. Och då kan du... Föreställare är det här ett hopp uppåt i karriären oavsett om det handlar om ansvar eller mer fri, frihet i arbetet eller någonting som låg närmare den persons hjärta. Så det är inte helt enkelt, men det är klart att ett företag där man ser att de anställda som slutar de hamnar alltid på ännu högre positioner. Det är en bra signal. Ett sista råd då? Ja, ett sista råd. Det är också... ja. Nej, okay. du Det att ja, titta i årsredovisningen på omsättningshastigheten på de anställda. Alltså, hur många år stannar en genomsnittlig anställd? Och en, en lång tid, det är farligt. Och en väldigt kort tid är också väldigt farligt. För en lång tid, det betyder att... Och mittemellan säger ingenting. Nej, ungefär så. Det är för som gult. Man, man har ingen aning om vad det betyder egentligen. Men, men är det inte lite så vid, vid rörlysen När det är gult, hälften de bara plattan i botten, gasar. Hälften bromsar in. Ja. Men man kan också säga så här att om man stannar väldigt länge på en arbetsplats och de anställda har en genomsnittlig anställningstid som är väldigt lång då betyder det förmodligen att man har fått ett arbete där ingen annan sliter i de här personerna. De är alldeles för överbetalda och alldeles för bekväma. Och det kan ju vara en dröm för vissa.
3: Att fastna på ett sånt företag. Ja. Mm. Men du, vad jag tänkte på, nu var det lite off-topic, men det är ändå med det här när man är i den här fasen i livet och på in på arbetsmarknaden. Alltså, det, det svåraste är ju att hitta de fantastiska medarbetarna som du behöver för att få en verksamhet att lyfta. Det är liksom, rekrytering är alltid svårt. Det är jobbigt för alla företag, därför att man siktar högt och vissa företag har väldigt attraktiva varumärken, men ta en H&M som, som egentligen alla här inne skulle kunna tänka sig att jobba på så är det ju, en, de sitter och det är ju ett litet kluster av den typen av företag som får väldigt många ansökningar. Jag skulle, om jag, vore, om jag liksom inte har de bästa betygen men jag har liksom ett jäkla driv och, och tror att jag kan förändra den verksamhet jag är i min, då skulle jag söka mig till ett kanske lite mindre etablerat företag som inte är så van och bara mejla HR-chefen direkt eller vdn direkt och bara förklara exakt varför du är passionerad skulle vilja jobba hos den arbetsgivaren. Därför det trillar in, alltså under mina sex, sju år på Nordnet nu så kanske jag har fått ett sånt typ av mejl tio gånger. Den här riktigt passionerade medarbetaren som undrar om det finns förutsättningar att, att börja jobba på Nordnet. Det är klart man tycker att det är kul med någon som verkligen vill börja jobba hos oss. Nu märker man liksom, ja men nu börjar vi bli mer bortskämda med att det kommer in bra ansökningar och då är det inte lika, då, är, då, är, ja, då blir vi mer bortskämda. Så att identifiera de här som är på väg upp och ta kontakt med dem. Var det ett bra tips?
0: Ja, det var ett bra tips. Ja, och ta direkt kontakt högt upp i organisationen. Skäms inte för er, utan ta för er. Eh, och Som jag tagit upp i sparpodden tidigare, bjud någon som sitter i ledningsgruppen på det företag där du sö vill söka jobb på lunch. Eh, för du kommer ändå inte behöva betala lunchen när det väl är dags. Eh, men det kan vara en sån där dörröppnare för att få till lunchen. Sofia och Fia, har vi någonting vi ska börja runda av? Har ni någonting annat vi, vi bör behandla innan vi... Eh, trycker på stoppknappen.
2: Ja, men det tycker jag. Vi vet ju att du inte att plugga på Handels. Till och med vart varit ordförande för Sasse, har vi hört. Mm. Och Jan på SU och vi i Uppsala. Och vi har en tjej som heter Hanna Arvidsson som har en liten fråga. Eh, hon undrar hur mycket skiljer man sig egentligen åt på marknaden sen när man har pluggat på Handels, SU, Uppsala. Har ni liksom någon uppfattning om det?
3: Alldeles för mycket i min uppfattning. Mm. Det är nog min uppfattning
0: också. Eh, jag har faktiskt pluggat här på Uppsala också. Jag började här och eh, var med i två dagar under eh, nollningen. Det var jätteroligt. <skratt> <skratt> det kommer, jag kommer så slagen efteråt. Eh, nej, men jag skulle vilja säga att det är, det är obefogat mycket fördelar som man får med... Eh, med Handelshögskolans stämpel. Det, det blir, och, och kan du kombinera det med toppskolor ute i världen där det har varit och, och kört en, en utbytestermin eller liknande då blir det ett otroligt slagkraftigt kvitto. Där är fortfarande de amerikanska Ivy League-skolorna som slår högst. Har du den kombinationen så får man oförtjänt mycket draghjälp. Sen är det kontakterna. Det viktigaste det tycker jag att man engagerar sig i ekonomföreningen eller i liksom projekt inom ekonomföreningen för att bygga kontakter. För det är de kontakterna sen som kommer vara ens vänner när man fortsätter ut i livet. Och det är vännerna som man går till först. Och det behöver inte nödvändigtvis vara nära vänner utan att man känner till varandra, man vet varandras kapacitet. Det är de första man börjar tänka på när man kommer sig i anställande positioner. Vill du ge något hopp till församlingen också? Ja, nej men ett, ett, ett hopp där är att, att alla ekonomutbildningar skulle jag vilja hävda om vi pratar om, om Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping, Göteborg Umeå, jag har säkert glömt någon men om vi tittar på de gamla klassiska det som kallas U9, det, det vet ni vad det är inte våra lyssnare, men de nio universiteten men det är inte universiteten, även Jönköping med. <här> Vad vill <du?
3: här> Det att
0: utbildningarna på de här skolorna är väldigt snarlik. Alltså när det kommer till kunskaper så är det väldigt liten skillnad mellan de här personerna. Och Jag vet, vi har suttit med väldigt många gunturns från olika skolor. Och jag märker att det, har inte, det finns inte någon uppenbar tydlig koppling mellan, mellan liksom kunskapsnivå och vilken skola du kommer ifrån. Men det är de andra aspekterna, så att gå ut och hävda er, gå ut och bevisa, det handlar egentligen om att våga visa framfötterna och vara lite ja. tuffare jobba lite hårdare. Och, och
3: lite som du säger, att, att är det då, om vi tittar på ekonomutbildningar, är det handel, så är det den som ligger först, och sen så har det Uppsala och Lund, jag vet inte hur Linköping står sig idag, men det finns en, en liksom kategori två. Eh, och där handlar det ju om okej, okay, men om du då ligger i kategori 2 vad kan du då göra på ditt CV för att positionera upp dig till kategori 1 om, om du gör en sommaraktivitet eller någonting annat i ditt liv så är det väsentligt mycket mer relevant för vissa eh, som, som rekryterar än det faktum att du har gått på handel så att då måste du pimpa till ditt CV lite med någonting annat då, då kan man göra som,
0: som jag gjorde och skaffade mig en köptermin eh, på Harvard att ha Harvard University på sitt CV det sticker ju ut i, i Sverige och det går att köpa sig till Jag menar, du, du kan köpa dig in på de här kurserna så att du får åka över och plugga ah. och, det och så kom... är det en sån
3: här fyra veckor sex veckors kurs eller någonting ah, sånt
0: ah, nu, nu var det tio veckor ah. men, men ändå men det räcker för att det ska sticka ut och folk fastnar med blicken och tänker Oj, hur var det här möjligt? Jo, det var för att jag hade eget företag och hade pengar i företaget och ville kompetensutveckla personalen. Det var ju bara jag som var personal. Så jag tänkte, vi satsa här, vi går all in. Så jag brände två års hela resultat på att åka iväg till, till Harvard. Eh, tips, Smart. tips. Eh, med, med det, ska vi släppa in Fia och Sofia och se om det finns någon, något avrundande ord. Vill ni sammanfatta de här, de här dagarna eller den här sändningen på något sätt?
1: Nej, jag tycker den här sändningen avslutar de här dagarna ganska bra. Det har varit jättetrevligt, lärorikt, kul. Eh, pratat med många människor och om mycket olika saker. Eh, och jag tror att och jag hoppas att många studenter har fått klarhet i sina frågor som man har till potentiella arbetsgivare eller branscher. Eh, men även inte jättemycket om hållbara investeringar. för Det har inte varit så mycket frågor, men ni har varit väldigt duktiga på att prata om det. Eh, och Fia, du kanske vill avsluta med någonting. Men jag håller helt med och
2: det har varit kul att få grilla er lite också. Det känns mm. som att vi fick till några bra frågor där i alla fall. Så ja, jag hoppas att alla är nöjda och glada. Vi har ju lite fler frågor här, men ni får ju spana in på Twitter och bloggen. Sen så får ni gå igenom dem.
0: Och för er som lyssnar på Sparpodden så vet ni ju att jag har alltid bråttom i väg till någonting. Medan jag bara går runt och är sävlig men trevlig. Så jag kommer ju vara kvar här. Eh, till sista frågan är besvarad och gå ut till eh, Monten eh, hos, hos Nordnet. Och jag måste verkligen ge mig av direkt. Givetvis. Du har så mycket viktiga saker nu när du har sagt upp det. Exakt. Med det så tycker jag att vi ber eh, vår, eh, vår eh, eminente Fredrik Karlsson Hedin att eh, ge oss jingen. Och därmed så tycker jag att vi också säger att den här eh, podcasten den har eh, spelats in av eh, Fredrik Karlsson Hedin på Talos Media. Och den har klippts och eh, skickat ut på... Mm. Nej. Nej, ja, ja. Se, ja, ja. Tack för att ni kom. Tack. Eh, så vi samlas utanför eh, och möt oss gärna i monten om ni vill ställa frågor. Ha det gott.